0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Es ist, was ist eigentlich für ein Tag? Donnerstag. Mein Name ist Lars Heider und wir müssen heute über ganz besondere Verleihautos sprechen, die nach Hamburg kommen werden. Und auch das interessant über Mojas neue Pläne. Interessante Pläne, die einige freuen und vielleicht viele ärgern werden. Außerdem geht es um Kitas, um eine spannende Wahl heute Abend und schon mal ein bisschen vorausschauend um die Planung für Silvester. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer 1, ein Ausrufezeichen in Überschriften von Pressemitteilungen ist sehr, sehr selten. Doch in diesem besonderen Fall, in dieser Pressemitteilung, über die ich gleich spreche, erscheint es angebracht. Achtung, schrieb das Uniklinikum Eppendorf über seine Hinweise zu den Neuerungen bei den Auswahltests für die Studiengänge Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie. Denn, ganz wichtig, Abiturienten, die auch nur mit dem Gedanken spielen, diese Fächer ab dem Wintersemester 2020 zu studieren, Achtung, die sollten eine Anmeldefrist gleich zu Beginn des kommenden Jahres nicht verpassen. Sie müssen sich nämlich tatsächlich bis zum 15. Januar anmelden. Und das haben offensichtlich noch nicht so viele getan. Deshalb erinnert die Uni daran. Nachricht Nummer zwei. Es ist ein rätselhafter Fall, der die Hamburger Polizei beschäftigt. Ein junger, sportlicher Mann erscheint plötzlich nicht mehr bei seiner Arbeit. Auch eine geplante und bereits bezahlte Fernreise tritt er nicht an. Nun ermittelt das Landeskriminalamt. Aber von dem Vermissten fehlt jede Spur. Und zwar das schon seit drei Monaten. Und deshalb sucht die Polizei jetzt im großen Stil, auch mit Fotos nach dem 29 Jahre alten Matthäus José Gabriel Amaro. Einfach mal auf www.armblatt.de gucken, Fotos angucken. Wer diesen Mann erkennt, bitte sich dringend bei der Hamburger Polizei melden. Und Nachricht Nummer 3. Die Hamburger Bürgerschaft hat zweieinhalb Monate nach dem Terroranschlag in Halle, bei dem zwei Menschen ermordet wurden, ein Maßnahmenpaket zur Antisemitismusprävention beschlossen. Zugrunde lag ein gemeinsamer Antrag von SPD, Grünen, CDU, Linken und, und FDP. Die AfD hat offensichtlich nicht diesen Antrag äh, unterschrieben, der unter anderem zeitnah die Schaffung des Postens eines Antisemitismusbeauftragten vorsieht. Das heißt, Hamburg bekommt einen Antisemitismusbeauftragten. Drei Kollegen habe ich heute hier im Podcast-Studio. Drei Kollegen, aber interessanterweise fünf Themen. Ha, das heißt zwei. Einer ist doppelt und ich darf auch was erzählen. Da freue ich mich schon. So. Wir fangen an mit Andreas Teil. aus unserer landespolitischen Redaktion. Es geht, ein interessantes Thema, gar nicht so, ein, so einfach zu verstehen, um die Kitas in Hamburg. So, jetzt bin ich voll raus. Jetzt musst <lacht> du erklären. Also Kitas in Hamburg sollen ja, darüber haben wir schon mal hier gesprochen, sollen ja künftig mehr Erzieher haben. Der Schlüssel ändert sich. Ja. Und da haben die haben die Elbkinder-Kitas was schon gemacht? Ja, das
1: ist in der Tat eine etwas vertrackte Geschichte. Also es geht in diesem Fall ausschließlich um die Elbkinder-Kitas. Das ist ja der städtische Betreiber, der größte, größte ja. in der mhm. Stadt mit 185 Kitas in etwa. Und die haben äh, auf diese Anforderung, das Personal aufzustocken und äh, die Betreuungsschlüsse zu verbessern, ja sehr frühzeitig reagiert. Da haben wir ja ausführlich darüber berichtet und ähm, haben in den letzten Jahren massiv Personal eingestellt und haben das Ziel, das sie eigentlich erst in zwei, drei Jahren erreichen sollten, jetzt schon erreicht, haben deswegen aber auch rote Zahlen geschrieben. Das war der bisherige Stand. Jetzt, Ist ja einfach
0: zu verstehen, das wäre so, als wenn wir jetzt sagen, Mensch, äh, im Jahr 2022 gehen zehn Leute und die zehn Leute stellen wir jetzt schon mal ein. Weil wir aber die haben, anderen, sie nicht zu finden. Genau, genau. dann wären ja. die anderen zehn Leute aber noch da. Ja, genau. So ungefähr. So, so, nun jetzt. Äh,
1: rote Zahlen, Zahlen. und ähm, denn die neue Entwicklung ist, dass nun die Geschäftsführung einen Rundschreiben Anfang der Woche an alle Kitas geschickt hat, das sich relativ dramatisch schließt. Ähm, da ist ausdrücklich die Rede davon, äh, dass dieser Trend so heißt es, dauerhaft wirtschaftlich nicht durchhaltbar ist und gebremst werden muss. Wow. So. Und dann kommen diverse Auflagen, wie die Kitas künftig so mit ihrem Geld umzugehen haben und die kann man so oder so lesen. Die Geschäftsführung sagt, im Prinzip ist das alles gar nicht so dramatisch. Wir haben denen halt massiv Geld zur Verfügung gestellt, ja. um Personal einzustellen. Und das, was da so an Geld übrig ist jetzt, wo die Maßnahme eigentlich abgeschlossen ist, das hätten wir gern wieder zurück. Da ist ja nichts bei. Ne? Ja. So. Die Kitas lesen das ein bisschen anderes, anders, weil, oder zumindest einige von ihnen, weil es zum Beispiel auch ausdrücklich heißt, angesparte Gelder dürfen nicht verwendet werden. Es darf nicht auf Kosten der Vorjahre gewirtschaftet werden. Die Kitas haben aber auch aus eigener Kraft Geld angespart, indem sie zum Beispiel Eigenarbeiten verrichten und okay. verzichten, einen Gärtner einzustellen oder einen Handwerker und sagen, das machen wir selbst. Und dieses angesparte Geld nutzen sie zum Beispiel, um Möbel anzuschaffen, Spielgeräte und so weiter. Und jetzt verstehen sie das so, dass sie dieses Geld nicht mehr ausgeben dürfen und sind total verunsichert und sagen, davon finanzieren wir zum Teil auch den okay. Platzausbau. Und äh, es herrscht also eine große Verunsicherung und äh, es sind diverse Treffen jetzt für Januar anberaumt und da gibt es offensichtlich einiges zu klären. Dürfen die denn jetzt noch Leute auf Vorrat einstellen Nein, nein das dürfen sie nicht mehr. Das ist im Prinzip abgeschlossen. Es gab da ein bestimmtes Ziel, wie die Betreuung für okay. sie sein soll. Das ist erreicht. Die und müssen die und, jetzt aber auch nicht wieder entlassen, Nick, Nein, oder? nein, sie dürfen natürlich das Personal behalten. Sie dürfen auch ähm, ganz normal das Personal weiter bezahlen und Material und so weiter. Sie müssen also nicht ihre ein äh, Ausgaben senken. Aber ähm, sie dürfen halt nicht mehr so aus den Vollen schöpfen. Alles, was sie so auf der hohen Kante haben, das müssen sie, so ist das
0: jedenfalls zu verstehen, mehr oder weniger abgeben. Wow, das ist sehr interessant. Andreas, du bleibst sitzen. Du kommst gleich nochmal zu der spannenden Wahl. Heiner Schmidt heute Abend. Heiner Schmidt aus der Wirtschaftsredaktion. Auch interessant, ja. es gibt ja verschiedene neue Anbieter im Hamburger Verkehr. Ja. Einer davon ist FreeNow. Mhm. Und die, FreeNow ist, ist, ist die Nachfolge von MyTaxi. Die sind, sind gar nicht neu. Nee, okay. Die wissen nur
2: bis vor kurzem MyTaxi My und genau. haben Taxis vermittelt. Jetzt genau. machen sie mehr und sie haben sich auch umbenannt.
0: Wie heißt also, FreeNow ist das, was mal MyTaxi war genau. und sie vermitteln nicht nur
2: Taxen, sondern was noch? Sondern auch sogenannte Mietwagen mit Fahrern. Okay. Ähm, das ist rechtlich eine etwas andere Angelegenheit, funktioniert im Ergebnis gar nicht so viel anders, also wird gebucht über so eine App, mhm. ne? ja, auf dem Smartphone, du sagst, ich will von da nach da, und dann sagen sie dir, äh, ja, Wagen kann in so und so vielen Minuten da sein, okay. Kost, die Fahrt kostet so und so viel. Bin ich wie bei Uber,
0: Uber. Ja genau, ja. Mhm.
2: das ist ziemlich gleich, ja. Uber macht das ja hier in Hamburg auch. Beide okay. haben im Sommer angefangen.
0: Und was ist jetzt neu? Warum bist du heute hier?
2: Also das bei Freenow äh, läuft, sagen die mir mhm. die Leute, die es machen. Das Unternehmen sitzt ja hier in, in Hamburg, ist ne? auch hier gegründet. Ähm, läuft super, äh, mehr als 100.000 Fahrten. Ähm, die haben ungefähr Zugriff auf 100 ähm, Fahrzeuge, sagen mhm. das langt bei weitem nicht. Wir wollen im nächsten Jahr das verdoppeln auf 200 mhm. und das ist das wirklich Interessante. Äh, eines der Unternehmen, die diese Fahrten machen, mhm. schafft sich eine Flotte von 60 Teslas an.
0: Wow, das heißt, man kann jetzt über Free Now ein Tesla. Und die wahrscheinlich, dass man ein Tesla kriegt, ist gar nicht so gering, ne? Fast bei
2: 40 Prozent. Ja, ja. du kannst, du kannst ähm, nächsten auch Jahr. sagen, ich will einen Tesla haben. Die kommen, sind noch nicht in der Stadt, die sind bestellt. Es äh, das heißt, könnte so Ende März, wenn es gut läuft, losgehen kann, aber auch noch ein bisschen länger dauern. Krass,
0: sehr gut. Jetzt musst du mich fragen. <lacht> was ist eigentlich yeah. mit, also eine gute Frage, mich? Was ist eigentlich mit Moja?
2: Äh, ja, von Moja haben wir so lange nicht geredet. Du weißt angeblich was Neues ist. Ich weiß es schon mehr, aber es gibt sind.
0: echt was Neues von Moja. Einmal, wenn du sagst 100.000, also Moja, nochmal für alle, die es nicht wissen, Moja sind diese goldenen Kastenwagen, eigentlich kennt die jetzt jeder, Sammeltaxis, die man in der Regel ja für sich allein hat. Also ich bin sehr, sehr selten mal mit einem oder zwei Leuten drin gefahren. Meistens hat man die Dinger für sich allein. Sehr praktisch, kosten halb so viel, wenn überhaupt halb so viel, eher ein Drittel so viel wie ein Taxi. Ich bin gerade vor kurzem von der Reeperbahn, bei, von einem geschäftlichen Termin,
2: ja nach Hause Richtung ja.
0: Alzerdorf gefahren. Das waren dann 8 Euro oder 9,10 Euro, 10 oder so. ist ganz gut. Also, Moja, 770.000 Fahrgäste in Hamburg und Hannover bisher, aber jetzt kommt es. Alle fragen sich, ja, wann kommt Moja in die weiter entfernten Stadtteile, so nach Poppenbüttel oder wo auch immer hin. Kommen sie erstmal nicht, aber sie machen einen Test nächstes Jahr in Ahrensburg. Völlig überraschend. Der Moja-Geschäftsführer hat auch gesagt, also normalerweise Ahrensburg, schwierig für uns, da brauchen wir so viele Autos, so viele Autos haben wir nicht, da können wir auch kein Geld verdienen. Die machen das nur, weil ein Modellversuch in Ahrensburg äh, gefördert wird vom, vom Staat, der gucken will, wie kann man auch äh, auf die, im eher ländlichen Bereich, nur ist Ahrensburg, nicht ganz so nicht, wie kann man eher im ländlichen Bereich, ähm, mit so, Heiner Schmidt geht gerade, wenn ich rede, kann man im ländlichen, viel Spaß, kann man im ländlichen Bereich, äh, kann man da auch was mit Moja erreichen. Ich find ganz interessant. So, Andreas. Bist du schon mal Moja gefahren? Nein. Was? Bist du noch nicht Moja gefahren? Du fährst immer S-Bahn. Wenn sie fährt, fahre ich S-Bahn, ja. S3. Und sonst auch gern Fahrrad oder was sonst so. S-Bahn. steht. So, jetzt habe ich gesagt, heute Abend eine echt spannende Wahl, keine Bürgerschaftswahl, sondern wir reden über eine, die Wahl einer Bezirksamtsleiterin. In So ist es ja. Warum ist die spannend? Ja, die ist vor allem deswegen spannend,
1: weil Katja Husen, die Bewerberin, beim ersten Mal durchgefallen ist. Und das völlig überraschend. Eimsbüttel ist ja der Bezirk gewesen, wo die Grünen am meisten abgeräumt haben bei der Bezirkswahl. 37 Prozent. Genau. Und haben dann natürlich sofort gesagt, jetzt wollen wir auch die Bezirksamtsleitung stellen. Sehr zum Ärger der SPD, mit der sie nämlich kurz vorher den SPD-Amtsinhaber wiedergewählt hatten. Und äh, dann sollte es eben Frau Husen werden äh, und zwar in einer grün-schwarzen Koalition, das wäre... Ähm Zumindest jetzt in dieser Zeit neu. Es gab es früher schon mal in Altona und in Harburg, aber dann jeweils schwarz-grün. Nun sollte also Grün-Schwarz in Eimsbüttel kommen und sie wählen und hat nicht geklappt. Die haben ihre Mehrheit nicht zusammenbekommen. Warum auch immer? Beide sagen, wir waren es nicht. Ähm, wie, wie, wie viele Stimmen
0: fehlen Zwei waren es zwei? Drei, drei stimmen
1: Und heute machen sie es <lacht> mal. So, heute nun, dann war erstmal die Frage, tritt sie nochmal an oder nicht? Äh, ne? Kann ja auch immer so ein bisschen äh, Heide-Simonis-Effekt genau. eintreten. Die ist ja dreimal angetreten, glaube ich.
0: Viermal mal. Dreimal durchgefallen w und, dann, und dann vier ja,
1: genau. um, ja. Und ähm, so, heute ist nun der zweite Versuch und
0: es ist natürlich spannend, ob es diesmal klappt. Ich frage mich immer bei solchen Sachen, was macht die jetzt sicher, dass es klappen soll, beim ersten mal drei nicht da, weil in, in den, wenn du eine Probeabstimmung mhm. in der Fraktion so machst, werden alle den Arm heben.
1: Ja. Das ist natürlich immer schwierig, in die Köpfe der Leute reinzugucken. Nach meinen Erkenntnissen hat sich jetzt niemand geoutet und erklärt, warum er gegen sie gestimmt hat. Das kann eine konzertierte Aktion gewesen sein von drei Leuten aus einer Fraktion, die bewusst gesagt haben, wir wollen das verhindern, warum auch immer. Es kann auch einfach blöder Zufall gewesen sein, dass sich drei einzelne Leute gesagt haben, naja gut, ich stimme mal dagegen, damit das am Ende nicht so ein klares Ergebnis gibt und mhm. vielleicht auch um ein kleines mhm. Zeichen zu setzen. Okay. Und dann war, Dummerweise genau. okay. waren es dann äh, drei zu viel. Das sich,
0: wenn, da klar, wenn das sich drei unabhängig ähm, voneinander äh, denken, ist doof. So,
1: äh, ist alles möglich. Man weiß es letztlich nicht und es gab natürlich viele Gespräche, die sind alle eingenordet worden, alle haben gesagt, ja, ja, wir werden sie wählen und jetzt wird man heute Abend sehen. Wann ist die Wahl? Klappt. Um 18 Uhr fängt die Sitzung an und
0: ähm, ich denke mal so zwischen 18 und gegen 19 Uhr müssten wir das Ergebnis Gut. kennen. Also dann kann man www.abendart.de, Andreas da muss jetzt los. Schon, Der wird nämlich dann darüber live berichten und da kann man heute Abend gucken, weil es ist schon so, wenn es jetzt das zweite Mal nicht klappt, ist schon für alle Ambitionen der Grünen zumindest ein Rückschlag, oder? Das
1: wäre ein herber Rückschlag ähm, für die Grünen allgemein, auch für die CDU. Es war ja so ein bisschen geungt worden, ob Eimsbüttel ein Testfeld ist für Grün-Schwarz, auch Klar. auf Landesebene. Das ähm, kann man so sehen, muss man nicht. Äh, in jedem Fall kann man wohl sagen, wenn das heute nicht klappt, dann dürfte Grün-Schwarz in Eimsbüttel ziemlich tot sein. Und dann ist es auch eine ziemlich schwere Bürde für eine mögliche jamaike
0: koalition nach der Wahl. Sehr gut. Lieber Andreas, vielen Dank, viel Spaß. Elisabeth Jessen ist da, stellvertretende Chefin unserer Lokalredaktion. Lisa, wir wollen jetzt schon mal über Silvester sprechen. Warum? Muss man über Silvester sprechen? Das ist wichtig für alle, die die Silvester wegfahren wollen.
3: Ja, und äh, ich meine, Weihnachten ist ja eigentlich immer ziemlich klar, aber die Leute fangen ja meistens im Oktober an, sich Gedanken zu machen. Oh Gott, was mache ich zu Silvester? Je älter man wird, umso gelassener wird man bei dem Thema. Aber was guckst du mich das an? <lacht> Tatsächlich äh, haben sich die Orte an der Küste ganz viel einfallen lassen für die Silvesternacht, teilweise auch schon für die Tage davor aber aber, wir, haben, wir
0: haben ja schon neu darüber gesprochen, dass unfassbar viele Leute über Silvester tatsächlich wieder an Ost- und Nordsee, ich glaube auf früher waren 80 aller Betten gebucht, Sylt ist auch mega gebucht, aber auch so die, wo man früher so Grömitz, Ostsee ist auch viel los. Ja. Was sind denn so die Highlights?
3: Also was man auf jeden Fall in diesem Jahr beachten kann, also Feuerwerke gibt es fast überall. Großer Unterschied zum letzten Jahr. Wie, auf
0: den Inseln nicht, oder? Nein, auf, auf, der auf Inseln den Inseln
3: nicht. nicht, aber an der an der Ostseeküste, okay. ja. Die achten aber sehr viel mehr auf Nachhaltigkeit und da diese ganze Diskussion, sollten, sollte es überhaupt noch Feuerwerke geben und vor allem, wie halten wir es mit dem privaten Feuerwerk? Okay. Darauf haben viele eine Antwort gefunden. Nämlich wie? Zum Beispiel Timmendorfer Strand macht ein großes öffentliches Feuerwerk. Aber die haben 500 Meter Strandabschnitt, äh, also rechts und links von der Seebrücke, gesperrt für privates Feuerwerk. Okay. Das hat mehrere Vorteile. Ich kriege keinen Böller von irgendwelchen Betrunkenen ins Gesicht oder gegen die Beine. Und der Strand bleibt natürlich sehr viel sauberer. Okay. Also ein
0: Riesenfeuerwerk in Timmdorf. Auch gibt's? in
3: Grömitz, in Schaboitz. Wow. Also es gibt einfach ganz, ganz vieles. Und dann gibt's natürlich immer eine Festmeile dazu. Ich kann also hemmungslos essen, ich kann trinken, ich kann feiern. Also wer auf Silvester steht, äh, der wo, wo ist willst du denn, gut. Wo willst
0: du denn hinfahren? Und fährst du irgendwo hin?
3: Ich würde am liebsten äh, auf eine Insel fahren, wo nicht geböllert ja. wird. Aber ich arbeite am 1. Januar, deshalb fahre ich gar nicht weg. Ich bin kein großer Silvesterfreund, aber meine Freunde tragen das tapfer und laden mich trotzdem immer wieder ein.
0: Ich auch nicht. Und da, wo ich feiere, weil da so viele Dachhäuser stehen, da darf man gar nicht böllern. Zumindest sollte man sich. Lisa, vielen Dank. Zu Ende, wie immer. Du kannst jetzt rausgehen. Lisa Jessen ist bekannt dafür, dass sie die die Tür so zu und so laut zumacht, wie niemand anders sonst. Aber heute nicht. Wir haben wie immer natürlich zum Ende den Leserbrief des Tages. Es geht um den Bäcker Gaues. Wir hatten ja in diesem Podcast über den Bäcker Gaues berichtet, über den echten Bäcker Gaues, oder über die Bäckerei Gaues. Es gibt ja viele Bäcker mit diesem Namen in Hamburg und was dahinter steckt. Und dazu schreibt jetzt Horbert Harbacher. Ich zitiere, vielleicht ist es an der Zeit nicht so groß, über einen prominenten Bäcker für prominente Kunden zu berichten. Das ist Gaues nämlich tatsächlich eine Anmerkung von mir. Weiter geht's, weiter schreibt Herr Habacher, wir Hobbybäcker stellen Brote, Brötchen, Fladenbrote und vieles mehr in einer Qualität her, die den Erzeugnissen der Berufsbäcker nicht nur in nichts nachstehen, sondern meist viel besser sind. Ich stelle meine Brote ausschließlich mit nichts außer Wasser, Mehl, Salz und Hefe her. Natürlich immer in Bio-Qualität. Ja, ich wusste gar nicht, dass es Hobbybäcker gibt, bei denen man offensichtlich diese Brote auch, kann man die da auch kaufen. Das klären wir mal und beantworten im nächsten Podcast. Bis morgen. Tschüss.